0: Olá, viajante! Seja bem-vindo, peixe que enfrentou muitas criaturas. Mas sempre se o Mystic Podcast já vai começar.
1: Começou. Sejam bem-vindos ao Mystic Podcast. Eu sou o Feldrick, eu estou aqui com a Pan, a minha fiel companheira, escritora e roteirista de jogos.
2: Fala, Feldrick. E aí, pessoal?
1: E hoje nós temos um convidado especial no programa. É a participação ilustre do Lucas Oliver, lá do canal Clube do XP. Seja bem-vindo, Lucas. E aí? E agora eu quero que você fale um pouco sobre, sobre o seu canal, faz o seu jabá aí. E aí, galera?
0: É um prazer estar aqui, junto com a Pan e o Feldrick, é, participando desse podcast que eu adoro, particularmente. Sempre estou acompanhando lá eles, é muito bom. E o no nosso canal lá o Clube do XP, nós fazemos live de RPG, a maior parte do nosso conteúdo é de lives e colocando algumas explicações em vídeo né sobre os jogos que a gente está fazendo. A que vai sair, eu acho que sai essa semana, a primeira é sobre o Cypher System, que é o sistema do Numenera, a gente também tem uma campanha irada lá. Ô Lucas, beleza
2: então, você tem uma meta no seu canal, né uma meta super especial, como é que ela funciona? Você pode contar um pouquinho pro pessoal?
0: Ah, massa. É o seguinte, é, nós estamos querendo também fazer uma interação maior com os nossos inscritos. Então a gente colocou uma meta lá, ela vai até o dia 14 agora de fevereiro. E essa meta, ela, se a gente atingir 850 inscritos, nós vamos colocar os inscritos no YouTube, né? Os 850 inscritos no YouTube, nós vamos colocar a galera do Instagram para jogar com a gente. Então a gente está chamando a galera para se inscrever e participar, para a gente poder crescer aí o Clube do XP. E se a gente atingir mil inscritos... Até lá, é uma meta mais ousada, né? A gente vai chamar, e eu vou mestrar, são nove pessoas. Eu chamei em números é, múltiplos de três, porque eu quero fazer o seguinte: eu quero chamar três inscritos e um convidado. Que aí jogam sempre quatro pessoas.
1: Cara, isso é muito Perfeito. legal. É ótimo. Então, galera, quem estiver ouvindo, é, vai lá, se inscreve no Clube do XP, né? Poder ter a oportunidade de participar desse, dessa grande aventura.
0: É, e tem um extra aí, né? Que essas aventuras elas vão compor cenário oficial do clube do XP então a gente vai jogar tudo que acontecer lá, o seu personagem vai se tornar um personagem icônico do cenário todas as regiões, todas as coisas que foram criadas durante o jogo, porque o jogo é de narrativa compartilhada, então os jogadores sempre vão poder colocar aquilo que eles acham mais legal dentro do jogo então essas primeiras, essas primeiras partidas elas são muito importantes porque elas vão definir, delinear o cenário da gente. Nossa, adorei! Eu quero levar vocês pra jogar lá também.
2: Opa! Convite o aí, vamos Fabrique! Vamos fazer
0: possível. <risos> Com
1: certeza, a gente vai estar presente. Então, um recado dado do Lucas aí. Antes a gente começar a falar sobre a nossa pauta, a gente tem que especificar o que vai ser falado hoje, pã.
2: Hoje a gente vai falar um pouco sobre Vampira Máscara. Por isso que a gente trouxe a participação do Lucas, que vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai ter esse bate-papo sobre Vampiro mesmo. Me solta, me solta! É dinheiro que você quer, seu caçador mercenário?
1: Eu não quero seu dinheiro, Goblin Tolo. Quero apenas saber o que é isto que carregas.
2: Ah, tá falando meus cards. Se me soltar, eu posso arrumar pra você.
0: Não tente me enrolar.
2: Confia em mim, mano. Eu tenho contato lá na Mystic, acesso antecipado aos lançamentos. Chega mais perto, hum. que vou
1: revelar o segredo. Prepare-se para conhecer The Legacy of Meverod. Cadastre-se no site e receba todas as novidades. a gente pode começar citando exatamente como, o que são os vampiros em si né, a definição básica é que os vampiros são humanos, que foram transformados em seres que, que buscam sangue e, e eles vivem justamente da morte do, do próximo, obviamente não estão vivos mas também não estão completamente mortos eles estão no limiar entre a morte e a vida, a aparência humana antes da transformação geralmente prevalece, embora eles vão ter algumas, habilidades, muitas habilidades extras e, e a vida a vida deles totalmente diferente na verdade. É, vampiros tradicionalmente dormem de dia é, e à noite eles atacam a galera. Então dorme durante o dia, num caixão, e ataca durante a noite a multidão. Até rimou, né?
0: Pô, ficou bem legal essa frase.
2: Eles também têm habilidades, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre essas habilidades deles aqui, como por exemplo a força. Que todo vampiro, assim, principalmente os recém-nascidos, eles são sobrehumanamente fortes. E quanto mais velhos, mais forte um vampiro é. Né, Lucas? No vampiro a máscara já até fala sobre isso, né? Os mais antigos são os mais fortes lá do, dos clãs, né?
0: É, houve algumas diferenças na edição atual, mas em geral isso se mantém. Quanto mais tempo você é um vampiro, mais você conhece o sangue. O sangue ele é uma potência que lhe permite fazer coisas fantásticas.
2: É um elixir. Eles são silenciosos, extremamente rápidos. E muitas vezes o um humano não nota nem a chegada dele. Quando chega lá, já, já era. já morreu, né? Regeneração também, ferimentos é, são curados rapidamente, dependendo da quantidade de sangue que o vampiro possui em seu corpo. Quanto mais bem alimentado estiver, mais rápido ele é, né, gente? O glamour também, eu não sei se vampiro a máscara tem essa questão do glamour, que são capazes de hipnotizar humanos.
0: Ele é usado como sangue, é o sangue o sangue no vampiro ele serve para tudo. Ele queima pra tudo. o sangue para fazer suas é, que chamadas disciplinas, né? Os seus poderes sobrenaturais. Então o glamour ele é, uma... é uma disciplina do, do Shangri, que né? é o outro jogo da... do Mundo das Trevas, que trata sobre fadas e esse universo paralelo dos sonhos
2: temos também a questão dos sentidos aguçados que os vampiros têm um sentido muito aguçado tem mais do que humanos né e o voo eu não sei se vampiro máscara também tem isso mas alguns vampiros são capazes de voar
0: não no vampiro máscara não <risos> Eu acho que esse É um, um pouquinho questão... mais pé no chão.
2: Pé no chão. É, isso aqui tá mais crepúsculo, né? Uhum. Só, falta, só falta brilhar, né?
0: É, muito glamour, muito.
2: É muito paz, <risos> né? Muito tranquilidade. E o último tópico que eu tenho aqui é a questão da metamorfose, que alguns vampiros são capazes de se transformar em determinados animais.
0: No Vampiro à Máscara, isso é uma coisa interessante, porque no Vampiro a Máscara nós temos vários, várias linhagens. Há uma, uma, uma lenda né, que diz que todos os vampiros eles descendem de Caim. e Caim foi o primeiro vampiro, e o Sangue, depois de Caim que ele é considerado a primeira geração, da segunda geração, a terceira geração em diante, eles começam a se ramificar. Então esses poderes que você falou aí, Pan, como a, a hipnose, a metamorfose, a força, eles vão se dividindo em linhagens. É como se o, o, sangue, o poder do sangue se fosse esfacelando e fosse sendo passado para outros com características positivas, por exemplo, a dominação, né? capacidade de hipnose, de impor sua vontade sobre os outros, mas também com defeitos. E Isso gera essas linhagens e faz com que cada uma delas tenha características únicas, as pessoas que são abraçadas nessas fileiras vampiros, eles têm geralmente um padrão de seleção. Então, por exemplo, os historiadores, eles escolhem aqueles dentre eles, dentre os humanos, os mortais, e têm mais habilidades artísticas, que são mais ligados à questão estética, porque isso vai trazer para eles um prazer e uma, uma vida em sociedade. Porque vezes, se você imaginar, o vampiro, ele é uma criatura que ele mexe com... Eu vou começar a falar porque eu falo muito, tá? Ele pode mexe falar, com... continua. Ele mexe com uma coisa básica do ser humano, que é a falta da morte. O ser humano, ele vive em função da morte, né? Já de e o Heidegger, Heidegger eu estava discutindo isso mais cedo. Eu, eu esqueci de me apresentar também, eu sou professor de filosofia. Então, assim, se eu der algumas viajadas aí, vocês... <risos> então, o que é que acontece? O, o ser humano, ele vive em função da morte. A gente sabe que vai morrer, a gente sabe que isso é... A gente pode adiar, mas a gente não pode evitar. Então, a fantasia do universo do vampiro é... O que significa viver para sempre? Quem é que não quer viver para sempre? Principalmente se você puder viver jovem. Mas, imagine você, por exemplo, que a gente com 30, 40 anos, a gente já começa a não ter muitos amigos, porque a gente vai ficando muito singular, muito diferente de todo mundo. Imagina com 400 anos. Nossa. Então, a gente vai querer buscar pessoas que sejam mais próximas de a gente, tenham visões mais próximas, que possam nos atualizar do mundo que está sempre em movimento, trazendo coisas diferentes. Então, essas linhagens, elas são parecidas com aquelas máfias italianas. Elas são escolhidas pela... É por escolha, né? A família se dá por escolha e não pelo sangue. Mas os vampiros, como se transformam pelo sangue, terminam transformando a família é, da escolha na família do sangue. Criando essa sociedade complexa, fantástica, do Vampira Máscara. Então, o que você faz? Sou um vampiro. <risos> Isso... É uma coisa que eu nunca tinha ouvido antes. Você quer dizer isso literalmente, é claro. Totalmente. Hum. Estava esperando por você no beco.
1: Vigiando enquanto me vigiava. E aí começou a falar.
2: Bom, dessa vez eu tive sorte. Talvez sorte para nós dois.
1: Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a, a tradição... A origem do vampiro... E a origem... É, vamos dizer assim... Entre aspas... A original... Tá? E você vai discutindo aí comigo... Lucas... para ver se isso... Se encaixa... No vampiro à máscara... Se tem alguma diferença... Muito absurda... Entendeu? A tradição judaico-cristã... Ela já prega essa questão... Da origem dos vampiros... Ser associada... A, aos bíblicos... né Como você disse... Caim e Abel... E como é descrito... O Caim... Ele foi realmente... Am amaldiçoado por Deus... Pelo assassinato do próprio irmão... O Abel... E os anjos do próprio Criador, eles foram até o, o, o Caim para poder exigir que ele se redimisse. Porém, ele foi orgulhoso, ele se recusou e a, e acabou criando essa esse conflito com os anjos. E a partir desse momento, Caim via-se condenado a viver sozinho. Então, temendo fogo e luz, é, ele acabou é longe desse convívio com os mortais. Isso diz muito dessa questão da, da imortalidade e a presença da mortalidade perante a um convívio social. É, o Caille foi ele foi de certa forma iniciado por Deus, após sofrer durante o mar inteira e de volta ao mundo, ao mundo dos homens, ele fundou e, e fez o rei da primeira cidade,
0: que era chamada de Enoch. Tem essa questão também no Vampiro à Máscara. O Masker ele é interessante, porque toda a linha do mundo das trevas, ele pega a história e a, e a tradição conhecida por nós, ocidental, principalmente a judaico-cristã, e ele vai incorporando elementos sobrenaturais vampíricos dentro da passagem histórica como um todo. Então eles pegam exatamente esse mesmo mito de Caim, eles começam a dar uma roupagem é, narrativa mais voltada a essa questão do, do vampiro, mas o vampiro enquanto alguém que é amaldiçoado... E é abençoado ao mesmo tempo, é abençoado com a vida eterna e amaldiçoado com a maldição de não poder ver o sol e de ter uma sede de sangue que não cessa nunca. E esse é o principal é, ponto da, do vampiro à máscara. Né? Você precisa se manter no equilíbrio entre o seu lado humano e o seu lado bestial que fala com muita força. E quanto mais você passa tempo vivendo, mais ele é forte, mais a sua sede ela aumenta. Isso é, casa muito bem com a
1: origem, né, com a mitologia do vampiro, a, a mitologia aqui dentro da nossa sociedade, na realidade, a, a mais, mas é, é a mais é, próxima ao, ao, que, ao que nós vivemos, ele casa muito bem com isso e pelo que eu entendi, pelo que você disse, é, ele leva para esse lado é, de uma interpretação ampla,
0: né? É, uma interpretação de como é. É uma reimaginação como seria a nossa história se os vampiros existissem. Ele está baseado nisso. Então, a gente começa lá desde Caim, que foi o primeiro assassino. E o assassino ele é marcado com a maldição. E daí a história segue.
1: Sim, o fato mesmo do Caim já temer a luz, já temer o fogo, por conta desse, desse digamos, desse conflito com os anjos, né? Que fez com que ele ficasse... É trouxesse esses, esses pequenos fatores que já foram agregados à, à mitologia do vampiro. Então, dentro da lenda mesmo, o Caim, o termo vampiro não estava ligado, mas é, todos os conceitos já, haviam se, já estavam se, se interligando para poder formar essa mitologia que a gente tem, a mitologia moderna do, do vampiro. A, a essa relação que foi estabelecida entre a longevidade e, e a sede de sangue é, caracteriza realmente a imagem mais comum que os vampiros têm. Então, possivelmente, os personagens lendários que viviam anos e, e eles se alimentavam de sangue humano, que são exatamente esses vampiros, podem ter realmente firmado é, postos, é, postos pactos com... Com a, com a cultura de entidades malignas. Isso vem também né, de outras, outras vertentes, como a bruxaria.
0: É uma relação de, é, da história com a ficção. Esse é um ponto interessante, porque toda narrativa ela parte de um ponto de referência. Então, quando você colocou aqui, ah, não, porque o Caim tem medo do sol, ele tem medo da luz, etc, etc. Na verdade, quem tinha medo da escuridão eram os humanos. Então, quando a gente inverte a perspectiva... A gente vai ver Sim. que os seres humanos eles não saíam à noite. Eles como se costumavam trabalhar de dia. Eles tinham muito medo do desconhecido. E esse desconhecido ele é projetado na, nesse universo mítico, vampiresco. É aquele que chega, é aquele que se alimenta, é aquele que traz o mal. Então a gente quando começa a olhar da outra perspectiva, a gente começa também a romancear e nos colocar no lugar desses vampiros. E começa a pensar como é que seria viver uma vida como um vampiro. Essa é a base de todo o jogo de RPG, né? você tentar pensar no como é viver uma outra vida.
2: É até interessante isso que você disse, quando você cria o personagem, um bom personagem mesmo tem que ele tem que ser verdadeiro, então a gente tem que sentir confiança que aquilo é de verdade, então por isso que a gente coloca nossos medos, as nossas convicções naquilo pra, pra ser verdadeiro, quando você joga você sabe que aquilo é possível, então essa também é uma premissa de, da criação de um bom personagem. Eslavo chinês, ele é bem interessante também, que eles diziam que qualquer corpo que fosse acometido por um animal, em particular um cão, um gato, ele poderia se tornar um morto-vivo. Então, se você fosse é, ferido por esses animais e não tratasse isso com água quente, você estaria supostamente virando vampiro. A tradição deles é essa, seria a origem, bem diferente da do judaico-cristã.
0: É, esse é um negócio, essa é uma questão interessante, porque. A gente que a gente está tratando a mitologia judaica cristã como uma mitologia e quando a gente vai falar de outros lugares a gente fala de folclore. A palavra folclore, né, em, em idioma inglês, por exemplo, ela significa conhecimento popular, que é muito parecido com a nossa mitologia. Só que como a gente está mais próximo da mitologia judaico-cristã, a gente tem uma tendência a pensar que, de certa maneira, tem mais valor, é mais real do que aquelas que estão mais distantes da gente. Então, quando a gente usa a palavra mitologia e usa folclore, parece que a gente está dando uma diferença de categoria, ou mais importância a um do que a outro, quando, na verdade, todas estão no mesmo patamar.
1: Você. Sim, acho que é válido, realmente é válido. Tem toda a razão. E tem essa questão também, né, da ligação é, histórica. Porque, assim, você mesmo disse que a, o folclore e a mitologia, elas são muito próximas de ser realmente sinônimos mas tem essa questão histórica até porque pra gente, por exemplo, dentro do nosso folclore, é, é muito mais imaginativo do que mesmo a cultura cristã, a judaica cristã.
0: É, de, de querer confundir mitologia, a nossa mitologia com um pouco de história, né? E a mitologia dos outros com imaginação.
1: Eu vou falar um pouco sobre, é, eu acho que um dos mais marcantes, um dos vampiros mais marcantes da história, que é o Conde Drácula. Então eu vou falar um pouquinho sobre ele e depois, é, se você quiser falar um pouco até mesmo sobre a existência do Drácula dentro do vampiro, tá? É, uma das maiores referências dos, do mito vampírico é o próprio Vlad Tepes. Que é o Vlad III. No século XV, na Transilvânia, ele governou uma, uma, a região de Valáquia. Isso é muito comum a, a, a região de Valáquia ser utilizada em alguns livros ou até mesmo em contos históricos. Que é que Valáquia é uma região, é, como posso dizer, amaldiçoada. Era uma região vizinha. né? Ele governou uma região próxima de Valáquia, supostamente. Apesar da crueldade extrema que ele tinha com os inimigos, o Vlad III era conhecido popularmente como Drácula, ele não possuía nenhuma ligação com os vampiros, porque o termo Drácula, ele vem originalmente né, de Dracu, que significa dragão, então foi herdado do pai dele, o Drácula ele é um termo que se tornou imortal então é, o Vlad I, II e III isso prolongou ainda mais a existência da figura do Drácula, que foi o grande cavaleiro da ordem do dragão provavelmente a confusão Deu-se exatamente por isso, da semelhança desses termos, né, do, do Drac, ao título de, no, de nobreza que ele havia herdado. Porque assim, é, Drac significava diabo. E o termo utilizado no título de nobreza era Drat. Então tinha uma diferença muito grande entre, os, entre a simbologia de, de cada um. E a mistura disso acabou dando alguns problemas acabou gerando algum, alguns problemas para ele. Isso muito tempo depois, né? O próprio Bram Stoker é, utilizou essa mitologia criada dentro da região que, que o Vlad é, governava para poder criar a figura do Drácula. A figura mítica do, e vampiresca do, do Drácula.
0: É, dentro do Vampiro à Máscara, ele não é, assim, até onde eu conheço, tão, tão bem esmorado Porque ele é visto como um dos grandes vampiros poderosos. É um, é um tessimise. Uma das, das criaturas lá que elas têm capacidade de modificar seu próprio corpo, fazer coisas bem estranhas. Ufa, diga de passagem. Ele é conhecido por ser é, de sexta geração. Ele está a cinco passos de Caim. Caim é um primeiro, né? Ele é mencionado é, diário de jihad Beckett como um, uma figura importante, mas é, ela passa só de passagem dentro do livro. Essa é uma, coisa interessante, uma das coisas interessantes do vampiro é que se você pensar, né, como um ser imortal, ele muitas vezes assumia um título, como você falou, e ele fingia sua morte ou fugia, e duas ou três gerações depois ele voltava como seu próprio descendente, como se fosse um bisneto ou um tataraneto, retomava aquele título e voltava a conviver com a, naquela região, para manter a, a vida paralela dele assegurada.
1: Dá pra você ver como tem uma grande diferença, né? Dentro da nossa da visão, né? Popular o Drácula é uma figura muito imponente, enquanto o é, um vampiro, ele foi colocado como um dos grandes e uma das grandes lendas e, e é isso, né? Eu acho que o, o vampiro ele dá mais é, liberdade pra expandir esse universo de, dos grandes lords vampiros, né?
0: A gente tem 13 grandes clãs que participam de uma maneira mais Direta dentro da sociedade humana, mortal, e ele está lá dentro como um dos participantes. isso ele não, não chega a ser tocado como um grande, é, uma grande chave dentro desse processo, todo dentro do Vampira Máscara.
2: Então, agora vamos já falar um pouco sobre as informações técnicas sobre o RPG do Vampiro, Vampira Máscara. O Vampiro Máscara, ele foi criado em 1991. É um jogo de sistema storyteller, né? É bem diferente do... Eu queria que vocês até explicassem aqui, o Lucas e Feldrick, um pouco sobre o sistema storytelling, em que a narrativa é mais importante até do que as próprias regras, né?
1: Assim, a gente tem um convidado, vou passar para
0: convidado. <risos> Perfeito! É, esse, esse é um ponto muito interessante dentro dessa discussão, né? Porque é, o Vampiro, ele surge em 1991, da, 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 do lançamento dele. Ele é influenciado fortemente pelos livros da Anne Rice, e todo mundo deve conhecer ou já viu o, pelo menos o filme. Com que é uma entrevista, a entrevista com uma né? Tem muitos atores famosíssimos que né, fizeram esse filme. E dizem até que, o, o eu não sei até onde isso é verdade, né, que o, um dos autores, o Henry Hagen, ele era amigo da Anne Rice. Mas vamos ver, vamos, vamos só especular sobre isso aí. E o que é que acontece? Ele vem com uma, uma pegada diferente dos RPGs mais famosos, principalmente do D&D. Ele dizia, né, e é um ponto de muita discussão, que as regras, havia uma regra de ouro e a sua diversão estava acima das regras. E isso gerou muita polêmica no RPG, até hoje gera se a diversão ela é superior às regras, se não é. Mas isso é papo para outro podcast, que isso vai levar muito tempo. Mas o que eu queria dizer aqui sobre o sistema voltado à narrativa é que ele trouxe muitas diferenças. A principal diferença dele é que ele é voltado à história. Quando ele chamava naquela época de RPG narrativo, o sistema que está por trás ele não é um sistema narrativo. É um sistema baseado em, voltado para, para, mais para o jogo, não para a narrativa. Ele tenta até ser um pouco simulacionista, mas o foco dele enquanto texto e cenário é a narrativa. Então ele procura criar personagens mais profundos, ele traz coisas fantásticas como, por exemplo, os arquétipos de personalidade do, do psicólogo Carl Jung, que estão expostos lá na, na primeira e segunda edição. Então ele tenta criar personagens e voltar o jogo para um horror pessoal e chama isso de narrativa. O jogo em si, eu não sei se estou sendo claro, o jogo em si ele não é narrativo, mas a proposta do jogo é. E isso foi uma confusão durante muito tempo, porque isso fez com que muita gente, por exemplo, é, desse um foco muito grande ao sistema, trabalhava muito com combates coisas do tipo E gerou uma geração inteira de jogadores que dizem que nunca jogou Vampira Máscara Mas jogavam X-Men Noturno, que eram personagens super poderosos Que podiam fazer várias coisas e que viviam combatendo Enquanto no cenário, o, jo o jogo ele é voltado a intriga, política e horror pessoal foi algo que tentou ser resgatado agora na quinta edição.
2: E agora falando um pouquinho sobre a ambientação. Para quem nunca jogou o Vampira Máscara, como você resumiria isso? Como você descreveria, na verdade, a ambientação?
0: O Vampira Máscara é um jogo em que você joga com uma, uma besta, e essa besta está dentro de você, em que você tem que buscar o equilíbrio entre ceder a esses impulsos que você também conhece, que estão dentro de você enquanto pessoa, e tentar manter um equilíbrio entre o mundo que você conhecia e o novo mundo que abre-se à sua frente, que é o um mundo de ancestralidades, de pessoas poderosas que comandam tudo que você viu, e você é uma marionete dentro desse universo. Então, acho que seria um bom resumo.
2: Ótimo, Realmente. ótimo resumo. Então, nesse mundo, então, os vampiros coexistem com os humanos, certo?
0: É, eles coexistem, são mais poderosos e estão ali comandando tudo que acontece. Você começa a enxergar a teia da realidade quando você entra nessa sociedade vampiros. Só uma, uma
1: curiosidade aqui, Lucas. Você começou a jogar Vampiro com quantos
0: anos? Cara, isso é uma coisa interessante. Eu comecei a jogar Vampiro com 13 anos. Então, Nossa, assim, hoje que... eu tenho 33. Faz fazem 20 anos que eu comecei a jogar Vampiro. Inclusive, parei um, um tempo de jogar, um tempo até considerável. Quando eu peguei a quinta edição, eu tenho essa sensação de que eu tenho 13 anos. Quando eu estou lendo aquele livro e lembrando das coisas. É, é fantástico. É uma nostalgia, assim... Maravilhoso. Muito legal.
2: E eu já queria aproveitar essa deixa aí que você falou da quinta edição. É, você sentiu muita diferença dessa edição em relação às outras? Ou, na verdade, ela te surpreendeu? Assim? Você falou que sentiu uma criança novamente. Mas por quê? O que, que te fez levar a isso?
0: É, isso... Isso tem um motivo dentro do jogo também, porque o quinta edição ele retornou ao tema do horror pessoal, o foco no horror pessoal, que havia no segunda edição. Eu joguei muito segunda edição e joguei pouco o terceiro e o quarto. Então quando eu pego quinta edição, eu vejo muito daquilo que eu via há 20 anos atrás. Porque o que, que acontece? Na quinta edição, os grandes vampiros... Os anciões, eles sumiram. Houve um chamado para o Oriente Médio. Em que ninguém sabe ainda o que aconteceu. E os vampiros mais velhos, eles foram embora para lá. Lutar algum tipo de guerra. Ou, ou algum acontecimento que ainda vai ser revelado. E o protagonismo das cidades. E o comando de todos os, lugares, os locais. Ficaram nas mãos dos jogadores. Então hoje é muito mais fácil. Você tem um jogador príncipe, por exemplo. O príncipe é o líder da, da localidade. E a gente tem esses conflitos muito mais fortes e agora os jogadores eles não são tão marionetes quanto como eu disse antes, mas eles passam a ser os, os títeres né, aqueles que puxam as cordinhas, estão no comando e essa é uma mudança perspectiva fantástica dentro do, do quinta edição, o horror ele volta, ele volta com o foco na dinâmica de sangue onde toda a rolagem de dados que você faz, você tem pontos dados de sangue que interferem no resultado, pode ser para bom ou para ruim que é uma coisa fantástica, e retorna é, esse conceito de que você é dependente da besta que está dentro de você.
1: Aí tem também essa questão dos clãs, né? que é, eu acho que é algo que chama bastante atenção no vampiro. É, a gente sabe que são sete, correto?
0: A gente chega na, na edição de 20 anos com 13 clãs. Mas no 13, isso. No Vampiro, quinta edição, a gente retorna aos sete, que são os sete que estão lá na segunda edição. Eles fizeram um recorte, eu acredito que mercadológico, para vender os outros livros. Porque, como estavam todo mundo acostumado com 13 clãs e até mais, existem outras linhagens menores. Quando a gente apresenta só sete no primeiro livro, no livro básico, a gente começa a vender os outros clãs nos demais livros. Então, todo livro que sai tem um clã novo. E a Entendo. gente tem. É, é, uma, é realmente uma estratégia. É uma estratégia de, de venda. E a gente tem uma divisão mais forte entre a Camarilla e os anarquistas. A Camarilla é uma organização ancestral que busca é, viver, né se ocultar da, dos humanos, da vida humana, mesmo comandando aquilo que acontece. E daí vem o um conceito do, do vampiro a máscara. A máscara é uma representação que os vampiros fazem para não se revelar à sociedade.
2: Tu tem alguma preferência por algum desses clãs?
0: Eu gosto muito de personagens sociais, então eu gosto muito de jogar com os historiadores, que são os artistas. Podem ser pintores, músicos e qualquer atividade que envolva ética. Né? E eu gosto muito também dos Ventrui, que são aqueles mais clássicos, burocratas, que comandam e administram tudo. Eu tenho um foco, eu gosto de botar um foco mais na, na questão social. E política e do horror pessoal do que em bombazes, carros voando.
1: Então, pra quem tá ouvindo, eu só vou citar aqui. O Lucas comentou sobre... Qual foi o primeiro que você citou? Foi a... Os
0: historiadores. A gente tem o Ventru, historiadores, os malcavianos, o Gangrel. Tremere, né? Os Nosferatos Eu gosto muito também dos Tremere e dos Nosferatos Dos treméres e dos Malcavianos Os Malcavianos são aquelas pessoas Completamente desajustadas Malucas, inclusive quando elas são abraçadas Há uma transformação Que elas se tornam mais malucas ainda E os Tremere, eles, são, eles não eram originalmente Um clã, eles eram um grupo de magos Que conseguiram se transformar Em vampiros para alcançar a imortalidade Lá no, 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 meio, da, no meio da Idade Média então tem toda uma história aí, as pessoas têm... Os vampiros têm muito pé atrás com eles, que não sabem do que eles são capazes, e isso gera muitas histórias legais. Inclusive, já que a gente tá falando disso, é, o universo do, do Mundo das Trevas, ele é extremamente bem conectado. Se você for, olha, pesquisar, por exemplo, vai sair um jogo novo agora, pela New Order, que foi financiado. Bloodlines, né? Huh? Não, o jogo, jogo de RPG não.
1: mesmo.
0: Ah, eu achei que era o Bloodlines. Tem o um Bloodline, vai ser o. Tem o um 1, um, já vai ser o 2. O... tem umas mágicas. É isso que
1: eu queria saber de você. O Bloodlines, ele tem alguma ligação com esse universo do, do, do RPG mesmo, do Vampira Máscara? Ou ele só pega referências?
0: Totalmente. É um jogo oficial, completamente baseado nos livros. Então, se você for jogar o Bloodlines 2, que não sei qual é a data do lançamento, acho que nem está tão distante, ele vai ser completamente baseado na quinta edição. Inclusive, com as regras da quinta edição. Você pode continuar. Você estava falando sobre a, o Daniel Order, a publicação é. da... O As Mágica. O As Mágica, ele se passa lá em 1110... E... 12, se eu não me engano, e é sobre um grupo de magos, concílio magos, viviam naquela época e comandavam a sociedade em paralelo com os vampiros. E lá você vai ter o concílio dos Treméricos, antes deles se transformarem num clã de vampiros. Então se você quiser jogar essa é... passagem temporal, por exemplo existe esse suporte. Pode... pode começar jogando as mágicas, pode pegar esse suporte você pode passar, por exemplo, depois para o mago cruzado dos feiticeiros e, jo e jogar mago, ou você pode passar pra jogar Vampiro, usando como base o As Mágica lá no, na Idade Média. Entendi.
1: É interessante que tem toda essa conexão, né? Os, o, a a lore do, do Vampiro à Máscara é muito bem conectada, né? Você sempre vai ter uma, um direcionamento. Você pode começar de um ponto, terminar em outro. E passar por todos esses clãs. É, absorvendo o conhecimento de cada um deles. né Porque assim, pelo que eu entendi, cada um dos
0: clãs tem uma, essas individualidades. E cada um traz uma perspectiva completamente diferente sobre o jogo. Essa é uma das coisas mais legais. Você tem uma perspectiva diferente a partir de onde você olha, então se você jogar com o Nosferatu que tá ali nas ruas o tempo inteiro, lidando com o que há de mais baixo e marginal na sociedade, você tem um tipo de jogo, se você joga com um o estão com muito dinheiro, pessoas ricas, empresas, conexões, política. você tem outro jogo, então assim, tem vários extremos que você pode explorar, e é fantástico. É.
1: Bom, então, pra quem ainda não conhece Vampira Máscara, pelo amor de Deus, vamos lá, vamos procurar. Eu a gente já começou a ler bastante sobre Vampiro. Eu nunca tinha jogado Vampiro à Máscara. A, a Pan também não. A gente começou, de um tempo pra cá, a pesquisar mais sobre Vampiro. Porque é uma coisa é interessante o fato de, de Vampiro utilizar o Storyteller é, de uma forma... Ser um Storyteller... É, é flexível, né, em relação à história e que você tem um direcionamento e, e
0: isso atraiu bastante, nós dois no caso
2: com certeza
0: É e o foco dele é em contar histórias desses personagens imortais que vão descobrir um mundo novo, completamente diferente do que eles acreditavam que existia
1: você chegou, chegou a jogar todas as edições ou Lucas, do, do Vampiro ou... eu joguei a segunda,
0: terceira 20 anos é considerado uma espécie de 3.5, né? como se fosse um DD 3.5. Joguei a quinta. A gente convidou a pessoa perfeita, tá vendo, Fano?
2: Com certeza. Eu até queria perguntar pra ele uma coisa. É, por exemplo, igual quem é iniciante, você acha que qual edição é melhor, assim, pra quem tá começando?
0: Eu acho que a quinta é a melhor. Quinta? Por vários motivos, é. Porque ela tá atualizada com o mundo de hoje. E essa foi uma das coisas que eles tentaram trazer. Se vocês, já, não sei se vocês já viram o livro, ele tem um visual. Que parece uma revista que você encontra em qualquer lugar muita gente inclusive ficou ficou muito o o vampiro que intenção por conta disso ele parece às vezes ele parece uma revista de moda disso está não tá navegando na internet é um livro extremamente bem atualizado então por exemplo a humanidade certos setores da humanidade descobriram que os vampiros existem e estão os caçando eles agora com a segunda inquisição Então, setores do governo americano por exemplo sabem e vampiros existem e estão atrás dele de forma mais ativa, a gente tem esse, essa saída dos anciões e a possibilidade de protagonismo dos personagens tomando conta das cidades e resolvendo todos os problemas por si próprios sem ter que depender nem estar tá tão obediente a ninguém e essa dinâmica da fome que traz a besta de volta de forma determinante em todas as rolagens do jogo porque por exemplo, se você falha numa rolagem e ao mesmo tempo você falha na rolagem de dados de fome você pode simplesmente perder o controle do seu personagem e agir de forma bestial independente do lugar que você estiver isso gera consequências fantásticas dentro do...
1: Sim, e, e vai desenrolando a história também, né? se a pessoa é, principalmente a iniciante essas consequências elas vão dando é, margem para outras atitudes para outras ações eu digo, ações, outros cenários que a pessoa pode explorar e que vão se desenvolvendo praticamente de forma automática. É, né?
2: fica mais interessante.
0: Agora só tem um problema da quinta edição. E ainda não, não tem em português. Mas já está anunciado para o terceiro trimestre do ano. Então aí é entre agosto e outubro. Vai sair em português. A Galápagos trazer para português. Né? Como é um sistema muito conhecido certeza eles vão obedecer esse prazo pra trazer o melhor jogo possível.
1: Que bom. E aí nesse caso, considerando assim, é, é, aquele que quer o iniciante mesmo e não tem tanto acesso a, a, a essa, essa variação da língua, que é realmente procurar o, a, a quinta edição e se deparar com, com uma edição em inglês, é, esse, essa pessoa ela pode começar com a terceira... É, que já é assim, você, o que, que você recomenda para aquele que realmente não tem essas
0: aptidões em relação à língua? A terceira edição ela é muito boa. Gosto, gosto bastante dela. Ela é um pouco mais antiga. Para quem está iniciando a pessoa não vai notar isso né, em termos de jogo. Mas ela é muito boa. Só que tem um problema. Ela não vende mais. Você vai ter que procurar em sebos ou em grupos Facebook, como o grupo seu RPG para poder encontrar. Então assim, a minha indicação... Teria você começar pela terceira, se você quiser começar agora, ou esperar um pouco pra sair a tradução da quinta e começar a jogar direto na
1: quinta. Cara, eu acho que a gente falou bastante sobre o Vampira Máscara.
2: Já deu pra esclarecer.
1: É, Vampira Máscara é muito amplo. E para quem quiser começar, o Lucas já deu uma, uma dica muito interessante, que é ou você aguarda a próxima edição, ou começa pela terceira mesmo, mas vai ter que fazer uma pesquisa, é, de uma busca é, nas redes sociais para tentar arranjar essa edição. E a gente pode é, falar um pouco agora sobre os vampiros, os principais vampiros da ficção, tá? Para poder encerrar essa parte do nosso programa. É, eu vou começar aqui falando sobre as principais figuras que são ligadas tanto à parte escrita quanto à adaptações do cinema. Assim, como a gente já explicou lá em cima, tem essa questão do Drácula, que é um, uma figura muito imponente do criada pelo Bram Stoker e muito famosa, né? Eu acho que todo mundo considera a visão vampírica, é, da ficção vampírica, o, o Drácula como um, um grande ícone. É, entrevista com o vampiro, como o Lucas já havia citado, a Annie Rice, ela é, influenciou bastante, não só é, RPGs, mas também a, não só o próprio Vampiro à Máscara, mas também a criação de outros livros a partir da, do, da entrevista com o vampiro e outro, e as continuações de entrevista com o vampiro. É a saga que Não, é essa
2: não! não. <risos> Por favor, não! Pode pular, pode
1: pular. Então a saga Crepúsculo, eu vou pular porque não é importante. Mas assim, Stephanie Meyer, ela deu uma visão diferente. Querendo ou não, ela conseguiu apresentar um
2: vampiro brilha. que... Brilha, ele que
0: brilha. tem ali uma razão. Ele Tá, eu vou, eu vou interromper aí. Assim, eu acho que o foco da saga do Crepúsculo não é o vampiro. Não mesmo. É a, a menina. Como é o nome é dela? É
2: Bela.
0: <risos> bela, pronto. Então, assim, Tô sabendo Opa. muito. <risos> Ah, eu vi os filmes, cara. Eu não vi muito. Não, o mas ela tá sabendo filme. muito. Eu ela é... falou o nome dela. Eu da... era adolescente,
2: da... adolescente da... nessa <risos> época, então eu assisti. Me arrependo, me arrependo, mas assisti. Então, não tem como desver.
0: É, na época, ser adolescente na época era quase sim. obrigatório. Então, não vamos julgar. Julgar não leva a lugar nenhum. Então, acho que assim, o foco é, 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 é a personagem, não os vampiros. Então, talvez não seja uma boa referência por isso, não? pela qualidade do material e assim. É, é, eu concordo, sim. Mas eu ainda acho que ela
1: deu uma visão diferente de vampiro, né? Não, é, é uma eu. visão adaptada uhum. pra um público mais, mais adolescente. Mas é uma visão diferente. O, o Edward, querendo ou não, ele é uma. ele é um vampiro que tem características muito diferentes do que a gente já. do que a gente conheceu em toda a história do, da mitologia vampírica. Ô,
2: Friedrich,
1: Realmente é uma quebra muito acho forte. Acho que é
2: melhor a gente já pular pro outro, porque então, o, o, o assunto tava bem legal, tava no outro nível, né? Vampira máscara, até chegar em Crepúsculo. Acho que é...
1: Já deu, né? Já <risos> deu por hoje. É, eu vou pular, eu vou começar aqui o Diários do Vampiro também, tem, a gente tem que citar, porque é, veio dos livros, né, do, do L.J. Smith... É, é, um, é um livro marcante. Querendo ou não, ele também criou um... Ele, ele abrangeu, assim, uma, uma série de, de conceitos da, dessa fase adolescente de vampiros, né? E não só vampiros, como também a bruxaria. A gente tem também Deixa Ela Entrar, que é um livro muito famoso. Um
2: filme também.
1: E que eu sim, tem um filme francês adapta a, a adaptação né, do, do filme para o mercado americano também aconteceu é, o Deixa Ele Entrar é um filme que é um livro na verdade que eu acho que aborda de uma forma muito interessante esse, o conceito dos vampiros é, é, a fragilidade do vampiro e principalmente em relação à, à questão da eternidade é, é muito interessante isso
2: E também tem os seriados né Por exemplo tem o Tree Blood Tem Buffy, A Caça Vampiros Tem mais algum seriado de, de vampiro?
1: E o próprio Vampire ah, Diaries é. Que é uma, virou uma série pela Warner Sim, que é o Diário de Vampiro É, é inspirado
0: nas, nos escritos Do L.J. Smith Por sinal eu gostaria de deixar só um comentário Sobre essa série, particularmente eu acho Uma série muito boa pra quem quer aprender a escrever ou jogar RPG, construir as histórias, porque ela não fica ali enrolando tempo nenhum. O episódio ele começa com um, um plot, uma ideia, e ela termina naquele episódio, e no outro episódio já é outra coisa, e acontece tanta coisa numa temporada que a gente fica perdido. E Pra mim, é uma das, uma das séries que eu levo como aula de como manter o clima de um jogo de RPG sempre no
1: alto. Sim, eu, eu concordo. Eu acho que o ritmo de Vampire Diaries é, é muito bem planejado. Ele consegue executar de uma forma que não fica cansativo. Apesar de ser voltado realmente para o público adolescente, é, adolescente mesmo, né? de Jovem, adulto. Apesar disso, ele ainda tem muitos conceitos que a Stephanie Meyer não conseguiu inserir é em crepúsculo, crepúsculo. de novo. Então, Tá. <risos> Filmes, a gente tem muitos filmes que falam sobre vampiro. A gente tem Antes da Noite, tem. Vocês podem citar alguns filmes também? 30 Dias de Noite. 30 Dias de Noite, fantástico. Uma perspectiva e... diferente também. Ser inspirado em, em uma HQ, né? É... A gente tem diversos filmes, eu acho que nem tem. Tem os vampiros clássicos do. As adaptações de Drácula no cinema acho que foram praticamente ilimitadas. Porque a gente tem tanto da década de 50 até o final do dos anos 2000 dos anos 2000 não, desculpa, <risos> dos anos 90 a gente tem diversas adaptações que são mais valiosas até mesmo do que os anos, o, o começo do, aqui né da, o, o mais contemporâneo
2: e falando do Draco é, além dos filmes e do, do livro também tem a série né, tem a, a série da Netflix também sobre isso
1: Exato, tem a, série, a nova série da Netflix Que também é uma adaptação Tem muita gente elogiando Por conta da do, justamente dessa questão Do, do o vampiro à máscara Trabalha muito com o horror pessoal A série do Drácula Ela trabalha bastante com essa questão do horror pessoal E, e também do humor é, Digamos que o humor britânico né? Aquele humor mais negro Sem, sem, muitos, sem muita sutileza né, ele é bem crítico. Porém, é, é, o que a gente ouve dizer, porque assim eu não é, assisti a série ainda. E a Pan assistiu.
2: Ainda não, mas tá na lista.
1: Isso. O Lucas, você assistiu a essa série do, do Draco? Eu vi. O que, que você achou?
0: Eu achei muito, muito boa. Eu só não gostei de um. Do. Do mote final do último episódio. Olha o spoiler. Mas mesmo o episódio, eu gostei. Como um todo, eu gostei. Não gostei da motivação do, do terceiro episódio, mas eu gostei do episódio como um todo. Excelente, então a gente já tem aí um ponto positivo para quem
1: quiser assistir a série. Vou falar um pouquinho agora sobre os jogos, tá? A gente tem, eu acho que um dos maiores marcos em relação à, à cultura vampírica é a é Castlevania. Castlevania vem desde de, a década de 80, né, de 1986 até 2014 com Lost of Shadow, acho que é Lost, Lost of Shadow 2 também, né, que é a continuação, que, são, que mudou, mudou completamente a perspectiva. Castlevania também foi adaptado para Netflix, a gente esqueceu de dizer, é uma animação muito, muito interessante que foi bem feita. Você chegou a assistir, Lucas, o Castlevania? Eu vi, Castlevania? gostei bastante. É, Castlevania, eu acho que eles conseguiram trabalhar com o conceito que os jogos criaram. Não de uma forma, pra mim, na minha opinião, não de uma forma excelente, mas é, é fantástico. Falando de animação também, só pra citar, a gente tem o Helsing, né, da, sobre a organização Helsing, que tem o, uma arma secreta, que no caso é o próprio Alucard, que de trás pra frente seria a Drácula é uma animação muito interessante pra quem não sabe, é um anime, né e, e tem os mangás também que falam sobre essa trajetória, é um ponto de vista completamente diferente da visão dos vampiros, né, é muito interessante porque ele varia bastante na, no desenvolver, no desenrolar da história chegou, conhece também o Helsing?
0: conheço, muito então,
1: pan, assisti o Helsing? assisti a gente vai pra Legacy of Kain que é um jogo também muito interessante tem Blood Rain também é, Legacy of Kain é, também é um jogo
0: marcante, né? Você chegou a jogar esses jogos ou... Não, eu joguei os Castlevania mais novos E joguei um, um, um jogo Muito legal, que tem uma pegada muito parecida Com Vampira Máscara chamado Vampir
1: Vampir eu, Vampir é um lançamento recente, né? É. Eu acho que foi do ano retrasado, se não me engano de 2018, né? Acho que é 2018. Ele tem realmente essa adaptação de... de do RPG mesmo. Ele assumiu a adaptação do RPG, do Vampiro à Máscara, pra... pra um jogo digital mesmo.
0: Ele é tão curioso que os diálogos dele são muito interessantes. Se você pode fazer como jogador, várias escolhas extremamente difíceis. Então, assim, recomenda disso. Se gosta de Vampiro à Máscara, pode jogar Vampir sem a restrição.
1: Aqui ocorre
2: a assustadora história do selvagem e furioso príncipe Drácula, que espetava as pessoas, as assava e cozinhava suas cabeças, como ele as esfolava vivas, cortava em pedacinhos e bebia o sangue. É.
1: Draco. Então, a gente conversou bastante sobre o vampiro à máscara, a gente falou sobre as referências do vampiro, é, não referências, né, a, a, as origens dos, dos vampiros, a origem do próprio Drácula, que é um vampiro marcante e popular, é, outros vampiros, como eles, como eles foram interpretados dos anos pra cá, de, de toda essa evolução que o vampiro teve dentro da cultura pop e fora também... E, e, e nos produtos undergrounds, é, nos RPGs, como Vampira Máscara, que é o, o, o nosso tema principal aqui. Eu queria perguntar para o Lucas, ele, você tem alguma coisa a mais para falar sobre Vampira Máscara? Você quer, assim, eu sei que falar sobre Vampira Máscara é um, é um assunto quase infinito, mas você tem alguma consideração interessante? Você quer recomendar aí Vampira Máscara para o pessoal começar a jogar?
0: Eu acredito que é uma boa experiência jogar o Vampiro Máscara. Porque ele tem os temas que você não vai ver em outros jogos, perspectivas completamente diferentes. O que é jogar RPG? E eu sempre recomendo as pessoas que variem o RPG que jogam. Porque isso vai lhe dar, inclusive, mais repertório para jogar aqueles que você mais gosta. Então joguem mais RPG. Inclusive Vampira Máscara. Muito boa dica. Excelente. Pan,
1: alguma consideração final?
2: Eu só quero agradecer mesmo a participação do Lucas. Eu aprendi muito sobre vampiro só nesse bate-papo aqui. Eu já tô doida pra ir lá comprar essa quinta edição e também jogar.
1: Tá ótimo. Então, Lucas, muito obrigado pela participação. Pra quem não conhece, é, vai lá conhecer o Clube do XP. É, vocês têm live? Como funciona a questão da, dos jogos? Tem um, um, os dias certos?
0: Geralmente a gente. Agora em janeiro a gente deu uma parada a descanso, né? Que tava... O ano passado foi muito atarefado. Em muito... janeiro eu resolvi descansar. A partir de fevereiro, a gente começa com praticamente duas lives por semana. Geralmente eu jogo na segunda-feira. E os meninos, como eu estou trabalhando, né, vão começar a jogar quinta ou sexta. Eu acredito que segunda e quinta vai ser o mais, o mais certo das nossas lives. Aos sábados. A gente tem lives extras... Com jogos interessantes... Como por exemplo... A campanha do 13 terceira Era que a gente joga... Uma vez por mês... Cada jogo a gente sobe um nível... A gente tá chegando no terceiro agora... Vai ser fantástico... Porque o jogo ele vai estar tá ganhando... Um patamar épico... assim Impressionante... Acompanhem lá... Não vão se arrepender...
1: É isso aí... Já abre o YouTube... Pesquisa... Clube do XP... E se inscreve no canal... Até pra poder cumprir aquela... Aquela... Meta. Metazinha, né? para Pro Lucas poder aí desenvolver... As aventuras... E a galera participar. Ok. É, o que a gente precisa saber, pan.
2: Agora a gente tem que ver qual que vai ser o tema do próximo episódio. E o próximo tema será Mestre
1: e Obra, H.P. Lovecraft e o amor Cósmico. Beleza, a gente já tem o tema. É, primeiramente, eu queria agradecer novamente ao Lu, o, o Lucas. Lucas, muito obrigado por, por participar com a gente, por trazer todo esse conhecimento de Vampiro à Máscara, é, também dá, deixar suas dicas, né, de, de por onde a galera pode começar, e se
0: houver uma oportunidade, você retorna com a gente, tá bom? Eu que agradeço de estar aqui convite maravilhoso com a Pan e com o Felipe pra gente discutir Vampira Máscara falar de RPG que é sempre bom.
2: Obrigado mesmo tá Lucas.
0: Então gente, muito obrigado por nos acompanhar
1: até o final desse programa e a gente espera vocês no próximo episódio e eu acho que a gente volta né em breve. Muito obrigado Pan e até mais.
2: Obrigado Fê, obrigado Lucas e até o próximo episódio
0: Esse programa foi oferecido
1: pela Mystic Dawn Soul. Acesse mystic.com.br e descubra os jogos
2: que vêm por aí.